1: Det her er fjerde afsnit i serien Kvinden med en tung kuffert, det sidste kapitel. Dette afsnit blev lavet i starten af 2023, et halvt år efter det forrige afsnit, afsnit 3, som var lavet i sommeren, 2022. Og jeg håber, at du har hørt det allerede. Gå tilbage og hør den lige nu, ellers er du lidt lost her. Anyway, det er måske lidt forvirrende, at vi blev ved med at komme med en ny afsnit i den her saga om kvinden med den tunge kuffert. Faktisk troede vi selv, at det helt sikkert var slut, efter vi var til hendes begravelser i sidste afsnit. Men nej. Historien om kvinden med den tunge kuffert bliver ved. Det er simpelthen gaven, som bliver ved med at give. Igen, efter vi blev færdige, kom der en hel del nye ting frem. Det var faktisk sådan, vi sluttede sidste afsnit, da vi fik en stak nye billeder og artikler, som blev sendt fra en lytter i Norge. Og ting, som vi ikke havde set før. Artikler og billeder og nye informationer, som ingen har koblet til historien om kvindmænden og nu. Jeg tror, det bedste er, at jeg bare overlader dig i de sikker af din fortæller. Krista
2: Molsen. Værsgo, Krista. Efter mange års bekendtskab med kvinden med den tunge kuffert, så ved jeg alt om, hvad hun gør. Jeg har studeret hendes svindelnummer nøje, så jeg ved også, hvordan hun gør det. Men jeg ved stadig meget lidt om, hvorfor hun gør, som hun gør det er tid til at forsøge at svare på spørgsmålet, hvordan blev kvinden med den tunge kuffert til kvinden med den tunge kuffert? Og vi starter et overraskende sted.
3: Her er TV-avisen med lørdagens sidste ekstraudsendelse med nyt om skibskatastrofen på
1: Oslo Frederikshamfærden. Færge, Star, kom for tre timer siden...
2: Natten mellem den 7. og 8. april 1990, der brændte færgen Skandinaviens Star midt i Skagerak. 158 mennesker mistede livet den nat.
1: Længt over 100 døde bord.
2: Jeg kan tydeligt huske billederne fra fjernsynet den dag. Jeg kan huske en masse mennesker på en havnekaj i en mindre norsk by, der hedder Sandefjord. De fleste af dem er svøbt i grå tæpper, nogle er i undertøj eller badegåb, og nogle har bare taget. De har alle et blik i øjnene af absolut redsel. Et billede, der fortæller bare lidt om, hvad de lige har været igennem den
4: nat. Til Sandefjord kom reddere fra livbåtar. Både her og på, på andre platser er krissteam oprettet. Psykiater, præster med flere for at tage hånd om reddede og redningspersoner.
2: Menneskene på de billeder er de overlevende for ulykken. De er i chok. De har brug for hjælp. Og der står også folk klar til at hjælpe dem på havnekajen i Sandefjord den dag. Professionelle folk. Ambulancefolk. Læger, krisepsykologer, præster. Og der imellem de professionelle nødhjælpsarbejdere står en kvinde. Hun er høj og bredskuldret. Hun har kort, mørkt, hår. Mørke øjne og store hænder. Jeg ved ikke, om hun har en kuffert med den dag, men jeg ved, at hun er der. Kvinden med den tunge kuffert. Spørgsmålet er, hvad laver hun der? Det er Lars Christian fra 30'ers redaktion i Norge. Der har fundet ud af at kvinde med den tunge kuffert var på havnen den dag i april 1990. Så jeg gav ham et kald. Hej Christo. Hey. Lars Christian. How er uh, Oslo? Oslo is um,
3: it's okay, but it's that it's that part of the year where the where the rain is kind of melting away the snow.
2: <laughs> right. Right. Las Christian var ham der tog med til hendes begravelse. Og nu er han i gang med at lave en helt ny serie på norsk om hende og alle de ufatteligt mange svindelnumre hun har lavet i Norge.
3: I am I'm deep deep into it. Have you talked to hairdressers? I have. Yeah. I've talked to one hairdresser that has been fooled by her three times. Right. I went there to cut my hair actually.
2: <laughs> mange af de norske numre minder om dem vi kender fra Danmark. Det er den samme slags mennesker, hun snyder for nogle hundrede eller nogle tusind kroner af gangen.
3: Ja, yes, hotelvælgerne, definitely. Mm. Um, priests, uh, and a lot of Labour party politicians. Ja, yeah, right. Socialdemokrater. Socialdemokraterne, ja.
2: Yeah. Men Lars Christian har også fundet en anden type svindelnummer, som jeg aldrig har hørt om før. Svindelnummer i en helt anden skala. Well, Lars Christian, I'm calling you because. I want to know about Scandinavian Star. Yeah, she's—I mean, 1990. She's standing there at the shore in Sanifur mm. when the when a lot of the uh, survivors from the accident and when they come ashore. What is she doing there?
3: She is at what we in Norwegian call a mutak center this is where the people that was out on the boat out in the ocean escaped the fire where they first um, come in and are first taken care of this is where they get their first blankets around their shoulders Right. Um,
2: as as a part of the crisis
3: help team yeah some sort of a nurse or a doctor or someone that uh, is a specialist in, in helping people in, in need How do you know she's there? Now the reason for why I know is because I had a chat with someone that you have heard of before, Kristo. <laughs> really? Yeah. It's um,
2: does the name Frode Anmarkrø tell you anything? Yeah, yeah, yeah. Lars Christian har snakket med en af de politimænd der var på arbejde i Sandfjord den dag i april 1990. og ved et underligt tilfælde er den politimand Frode Anmarkrø. Som Lars Christian har interviewet tidligere til en helt anden historie her på 30'ere. Det er den der hedder mixtape Gisseldrama. <laughs> right. I mean, do you have only one policeman in Norway? Is that it?
3: Yeah. It... <laughs> I mean, yeah. It... I'm starting to wonder that that myself, but I mean, if the... if I only were to have like one sheriff in town, I don't think Fru Danmark would be the, the worst call. <laughs>
4: Og der er da i den situation, at øh, det, det bliver afdækket en kvinde. I dette store apparat er disse så overlevende. Den dag mænds frod
2: Anmarksrøg er i gang med at koordinere hjælpearbejde. Der hører han rygter om en mærkelig kvinde,
4: og, som ingen kendte.
2: En kvinde, der er i hjælpeapparatet omkring de overlevende, og som ingen af de andre. Nedehjælpsarbejder, de kender, og nogle av dem begynder at undre sig over, hvem hun er.
4: Og derfor så blev hon spurgt om hvilke rolle hun havde, og det blev afdækket, at hon fremstillede sig i en sån type hjælperrolle, som ikke var uh, reel, altså at ho fremstillede sig som noget helt andet i den situationen den det ho egentlig var. Så ho blev veldig rast, og så vidt jeg kan huske, så blev ho avvist og sendt væk. Men hun var der i et forsøg på at gli ind i dette hjælpeapparat, rundt i de er overlevende.
2: Den kvinde, der bliver afsløret på modtagelsescentret i Sandefjord i 1990, er endnu ikke hende, vi kender som kvinden med den tunge kuffert. Hun er ikke en ældre, gråhåret, selvsikker kvinde med en tung rolekuffert. Hun er ikke kraftsyg, hun har ikke mistet en søn. Hun er ikke en erfaren svindler endnu. Den kvinde, der forsvinder i mængden i Sandefjord i 1990, hedder Inge Marie. Hun er 32 år. Hendes hår er stadig helt sort, og hun har ingen bagage med endnu. Ingen tung rullekuffert, som hun skal buksere rundt med. Det her er før hun får sin første dom forsvindel. Den får hun først to år efter i 1992. Det her er faktisk den første gang overhovedet, og jeg kan se, at hun har forsøgt at udgive sig for at være noget, som hun ikke er.
5: Her dog 60 ungdommer, og omkring 160 skadades i værste brandkatastrofen hittils i Sverige. Og i Göteborg i kvæl og i hele landet råder det chok og stor
0: forstemning.
2: Jeg ved ikke, om hun er tiltrukket af den her form for kæmpestore katastrofer, men der er noget, der kunne tyde på det. For otte år senere, efter en anden af Skandinaviens allerstørste ulykker, der er hun der igen. Den her gang efter en diskoteksbrand i Göteborg i 1998. En olycka var 63 unga mennesker omkommer. Det ofattbara ska formas till verklighet. Innan natten är slut har 60 döda människor påträffats. Halloweenfesten i makedonska föreningen har slutat i vanvettigt kaos.
3: Uh, every country has these large traumas, right? In Norway, it's Scandinavian Star, and it's of course Uteja. But in in Sweden, one of their like largest collective common traumas is the discotec fire in Gothenburg in
2: uh, 1998. Igen er det fru Anmarks røg der har fortalt oss at hun også var der.
4: Jeg husker i hvert fald ifølge uh, knyttet den denne nattklubbrande i Göteborg så blev en kvinde på samme vis tatt for at fremstille sig som noget andet end det og egentlig var, i forbindelse med omsorgen for de overlevende rundt den nattklubb. Og det viste sig altså at være denne kvinde, som du nu interesserer dig så for. I Göteborg i 1998 er hun læge, siger hun.
2: Hun tjekker ind på et hotel, hvor der bor flere af de andre nødhjælpsarbejdere, der er i byen for at hjælpe de overlevende og de efterladte efter katastrofen. Det her er Ylva Nordberg. Hun drev det hotel, hvor kvinden med den tunge kuffert tjekkede ind den dag efter diskoteksbranden.
5: Efter den her store branden i Göteborg, der en masse ungdommer dog, så bokade hun ind sig, og da sa hun, at hun skulle hjælpe til med eh, efterarbejdet. Og då skulle hun liksom hjælpe til med det, for hun sa, at hun var läkare.
2: Normalt plejer Ylva altid at bede om pengene op men... Det här är så en helt særlig situation. Och det är också Göteborg Kommune- som ska betala kvindens regning.
5: Uh, för då skulle ju, uh, Göteborgs stad- betala för henne. Uh, vad ska säga? Stå där och tjata om- att jag vill ha betalt några hundralappar- när 63 människor har dött. Och folk hjälp, alltså jobbar med det. Det kändes ju- man kände sig lite gamig- som ville have ind de pengarna når det fanns mycket vigtigere saker. Ylv
2: hvad vi føler sig gammelt, siger hun, altså grådig, hvis hun skulle stå og diskutere en regning på nogle hundrede lapper med en kvinde, der i byen for at hjælpe efter en stor katastrofe.
5: Og det var jo ligesom det, hun klarede sig på, for ellers havde jeg ju altid förskottsbetalning.
2: Jeg tror ikke, det er tilfældet, at kvinden med den tunge der er i Göteborg på det her tidspunkt. Men jeg tror, hun kommer til byen på grund af katastrofen. Det vil simpelthen være for usandsynligt, at hun rent tilfældigt skulle være til stede ved to af de største katastrofer i 1990'erne i Skandinavien. Det her rejser nogle helt nye spørgsmål for mig. Er hun tiltrukket af katastrofer på et dybere plan?
0: Hej, doktorer. Hallo. Hej. Hej, Peter. Det er rettet til ringer.
2: Det er Christus, der ringen fra Danmark. <laughs> ja.
0: ja. Vældig mærkeligt at høre din stemme i en telefon samtale. <laughs> <laughs>
2: for nylig fik jeg en mail fra en fyr i Norge, der hedder Peter Kristoffersen. og der Peter havde hørt vores podcast om kvinden med den tunge kuffert, kunne han simpelthen ikke lave hør med at tage på biblioteket og gennemtråle gamle avisartikler for at se, om man kunne finde hende.
0: I'm always curious to learn more and find more 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 information. So I started to search through newspaper archives in the Norwegian National Library.
2: But I think in this case you dug out stuff that no one has dug out before.
0: Yeah, that's really cool to hear. I and mean, I had kind of that feeling also because when you start digging for things, then you find lots and lots of about these articles that write about her as uh, a con artist.
2: Yeah, exactly. I've read hundreds of those, but what you found is stuff from before she became Quinn med den Yeah,
0: and I think kind of that I started looking around, and then I found this, you know, this picture of her uh, as a 12-year-old brass player in a marching band.
2: Det første billede af hende i avisen er fra 1970. Det er fra en lokalavis i Raufoss, hvor hun er født. Hun er 12 år gammel på det tidspunkt. Hun sidder i græsset sammen med to andre piger og smiler lidt nervøst til kameraet. De er i lyse nederdele og uniformshakker, og de har en høj hat på hovedet. Der ligger en tuba foran hende og et par trompeter. And you can totally, I kan mean, I can totally see it's her.
0: She she's so, she's looks just like herself even in older age. Yeah. Mm. she has distinct facial features.
2: Nedenunder billedet står der at Inger Marie Nærby og hendes korpskammerater slapper af i parken efter musikkens dag i Ravfors. Det er fascinerende for mig, ved den her lille artikel og billedet i Lokalevisen fra 1970, det er at der ikke noget der er løgn. Hun spiller ikke en anden endnu. Det her er hendes rigtige navn, Inger Marie Nærbyg. Det fik hun, da hun blev født. Hun spiller rent faktisk tuba. Hun er i avisen som sig selv. Det er det samme i de næste partikler i lokalavisen. Det er også den virkelige Inge Marie. Der er en, hvor hun bliver konfirmeret i ravfors kirke i 1972? an en anden hvor hun overrækker en gave på vegne af
0: kirkekoret
2: til en præst der skal på pension.
0: It's a really a story of a very normal girl in en Norwegian rich rural, rural city. She's in band. Så har det confirmation Nothing unusual.
2: Hun har været teenager i 1970'erne i et kristent miljø i en lille norsk by. Alt det passer fint med hvad jeg selv har lært om hende da jeg var i RAF. Men Peter har også fundet artikler fra senere, fra 1980'erne, hvor hun er en ung kvinde. Og her giver hun selv interviews til avisen som sig selv.
0: In the early days, when she when her face wasn't known and she wasn't known as a con artist, then she's a lot in the papers.
2: she likes being in the papers,
0: yeah, definitely. There are many examples of it, and she actually it looks like she in many cases has contacted the journalists,
2: yeah herself right i mean she mm. she called the journalist and said, "I think I have a story for you here, yeah." Den næste artikel, vores tilbestående research hjælper har fundet til os er fra 1989. Hun er 31 år gammel på det tidspunkt. The next one, guten Min er ingen pakke.
0: Yeah, my boy is not a package.
2: Yeah? Exactly. Yeah.
0: Uh, it's a nice picture. Uh, here she is. Det yeah. And it's definitely her. You kan se her. Yes. Also here in her younger years.
2: Artiklen handler om en ny lov om forældremyndighed i Norge og Inger-Marie Nærbjø, som hun stadigvæk hedder her. Hun bliver interviewet. Hun er en case, som det hedder i journalistsprog. Der er også et stort billede med i artiklen.
0: And she's sitting on a bench, probably on a train station. I think, I think this this gives me the impression of a train station. de mm-hmm. yeah, these benches, these are Norwegian train station benches. Right. Um and her son is on the image um, with a conductor's
2: hat and this is the only picture that I've seen mm-hmm. of of son. Yeah. der står at Inger Marie er alenemor til en søn på Men på billedet sidder hun på bænken sammen med en lille dreng han er i flyverdragt og han har en togkonduktørhat had på hovedet de smiler begge to til kameraet i billedteksten står der, at sønnen kun vil lege lokomotivfører, og at mor altid skal være passager. Men er det virkelig hendes søn? Eller er det her en del af et svindelnummer? Så er det hendes søn? Er for real, do you think?
0: Ja, det er for real her son.
2: Det er tid til at snakke om børn. Og det er et kompliceret spørgsmål.
5: Hun fortæller selv, at hun har øh, øh, fire sønner, som hun har fået med en dansk mand.
4: Og så har hun en søn, jo, som øh, ligger for tiden i Norge. Hun skulle pludselig være mor for syv, samtidig med, at hun var afdelingssygeplejerske
5: eller sådan noget. Det skive og så havde hun også en søn. Han var multihandlicuppet og var på et plejecenter. Og hun var havde kørt hele natten fra Norge til øh,
3: Danmark for at være inde på Christiania for at hente sin søn ud af noget misbrug. Øh, og hun var jo øh, rimeligvis træt til at sige, at jeg tror, du har brug for en kop kaffe.
2: Hvis du har hørt hele serien om hende, så har du hørt masser af historier om hendes børn. Da hun var på morges, havde hun for eksempel fire døtre og ingen sønner. I Herlev var der en enkelt datter, der skulle komme med blomster til en frisør.
5: Min forståelse var ligesom, at hendes datter boede her. Altså fordi hun sagde sådan, jamen min datter bor ikke så langt væk herfra. Så sagde jeg også til hende, kan du ikke tage din datter? Nej, det er ikke så godt og sådan. Altså, hun... Men
2: mest har du hørt om hendes sønner. Sønner, der har været faldgrædere eller ambulancechauffører.
5: To sønner var i Københavns Brandvæsen, og manden var havde været overfor. Du har hørt om
2: masser af sønner, der er kommet til at køre sted med mors tegnebog i bilen, så hun selv er blevet nødt til at låne penge af folk.
5: Sønnen, han, var,
0: han havde pungen i bilen og, og var kørt til Norge.
5: Det var hendes søn, der ville komme med nogle penge eller overføre nogle penge. Og nu er det jo så fredag, så det kunne jo ikke ske. Sønner,
2: der har været politibetjente eller narkomaner på Christiania.
3: Hun har tre sønner. Den tredje, han var i den norske politik.
5: Der var... En søn, som havde en computer. Og han var, øh, han var brandmand over i Københavns brandvæsen.
2: Og så har du hørt om mange døde sønner. Tragiske historier om en søn, der skal begraves efter en drukneulykke i Norge. Så kommer hun ind og siger, at en søn er død op i Norge. Og så øh, jeg, skal tage mig af salg. Eller sønner, der skal begraves efter et kraftforløb, leukemi eller en hjernesvulst.
5: Hendes søn øh, var syg.
2: Han druknede. Jeg må drukne, drukne
1: udløb
4: op i
2: Alle de historier har været en del af et svindel det ved vi. Og søndens kiste er aldrig nogensinde dukket op nogen steder.
4: Der kommer ikke nogen kiste.
2: Mange har troet, at det hele var løgn fra ende til anden, at hun aldrig nogensinde har haft en søn. Men her, i 1989, er der altså et billede af hende med et barn, som hun fortæller er hendes søn. Og jeg tror faktisk, at hun for en gang skyld taler sandt. Det er der flere grunde til, at jeg tror. Vi har fået en mail fra en kvinde, hvis veninde lå på fødegang med Inger Marie, da hun fødte sin anden søn på et sygehus i Oslo. Vi har prøvet at kontakte den her veninde, men hun har ikke lyst til at være med i vores program. Men i mailen skriver hun, at hun har set Inger Maries to sønner på hospitalet. Den ene søn var fire, skriver hun, hvilket passer fint med billedet i avisen fra 1989. Og den anden søn er altså nyfødt i maj. 1990. Vores norske researchhjælper har også gravet en lille notits frem i en anden lokalavis fra maj 1990, hvor der står, at Inger Marie Nærby har født en søn. Så det tyder altså på, at der er to sønner. Så nu er spørgsmålet. Hvad sker der med dem? Hvis vi fortsætter frem i de her artikler... Så når vi frem til en artikel fra februar 1991. Og der bliver Inger Marie interviewet igen. Og det handler om børn igen.
0: Her son har asthma. Ja. Yeah. Um but she needs a power outlet for that er uh, appliance that he uses. Right. Mm-hmm. Uh, she's complaining that erm uh, has the wrong voltage, she says.
2: Nu klæder hun over, at der i toget fra oslo til Stavanger ikke er den rigtige stikkontakt til et medicinapparat, som hun skal bruge til sin lille søn. Han er 10 måneder, står der, og han har astma. This could be a lie, right?
0: Ja, yeah, of course. That's everything.
2: Yeah. <laughs> but but her son doesn't even have necessarily have asthma. Definitely. Yeah. Right? Der er ingen billede af ham i artiklen, og det hele kunne godt være noget, hun har fundet på. Men datorerne passer. Sønden skulle være omkring 10 måneder på det her tidspunkt. Næste artikel er fra 1992, og det handler igen om børn. Den her gang blev hun interviewet under navnet Inger Marie Nærby Hansen. Og nu har hun lavet en forening for forældre, der har mistet et barn. Foreningen er både for forældre, hvis børn er døde, og for de forældre, der har fået fjernet deres børn af myndighederne, siger hun i interviewet. Hun siger ikke direkte noget om sine egne børn, men jeg tror, at den her artikel er nøglen til at svare på spørgsmålet om, hvad der er blevet af Inge Maries to sønner. Datoen på artiklen er den 4. april, 1992. Og jeg ved, at to måneder før den dag, der bliver Inger Marie anholdt. Forsvindel. Inger Marie er alene med de to små drenge her. Så der er ikke nogen andre, der kan tage sig af dem, når mor skal i fængsel. Og jeg kunne også nemt forestille mig, at socialmyndighederne i Norge på det her tidspunkt får en idé om, at Inger Marie måske ikke er i stand til at passe ordentligt på sine børn. Så det vil give god mening, hvis det er omkring den første retssag imod Inger Marie i 1992, at myndighederne fjerner hendes to sønner og placerer dem hos en plejefamilie. I den næste artikel fra 1993 står der også i en enkelt sætning, at Inger Maries børn lever i bedste velgående hos deres plejefamilie, der står ikke noget om, hvor journalisten ved det fra, men alt tyder på, at det er rigtigt. Så vi kan godt gå ud fra, at Inger Marie mistede sine børn på et tidspunkt i 1992, hvor den ene er et, og den anden er fem år gammel. Det er ikke fordi, de dør i en tragisk ulykke, eller fordi de har leukemi, som hun senere vil fortælle så mange historier om. Det er fordi, de bliver fjernet fra hende af myndighederne. Det her må være et kæmpestort traume for Inge Marie. Det vil det være for alle mennesker. Men Inger Marie hun behandler sit traume på en meget særlig måde.
0: Så so det kindler of this fascination with Death. Um,
2: and children.
0: The, the, the children is Starting yeah. around this time. Yeah? I
2: slutningen af året 1992 arrangerer hun den første falske begravelse for sin søn. Det foregår faktisk i Danmark, i en lille by uden for Hirtshals, der hedder Trondby. Det er så vidt, jeg kan se første gang, hun laver det, som vi kalder sønden i kisten-fiduksen. Første gang, der er en præst, der står og venter på en kiste, der aldrig kommer. Senere vil hun lave den samme fiduks igen og igen og igen. Hun laver den flere gange omkring Oslo i 1990'erne. Og hun laver den igen i Hirtshals i 2006.
4: Der er i hvert fald ikke nogen søn, der skal begraves i Hirtshalsen.
2: Sidste gang, hun lavede det her nummer, er i Herlev, uden for København i 2018.
1: Jeg havde købt en kiste af mig. Eller så bestilte en kiste
2: af mig her i Danmark, ikke? Så han skulle i det kiste? En det her. Kiste, en marronekiste
1: her.
4: Kiste, ja. en marone kiste. Marone kiste, ja. Det er en dyr i, er det? Ja, det er en dyr.
2: Så hun arrangerer sin søns begravelse igen og igen og igen i mere end 25 år. Hun vælger gravstedet. Hun vælger kisten, hun vælger blomsterne og salmerne, der skal synges i kirken. Men der er ikke noget, der tyder på, at hendes to virkelige sønner rent faktisk er døde. Heldigvis. Der er en artikel mere, som vores norske hjælper har fundet i en vis. Den kunne umiddelbart tyde på, at der er kontakt imellem dem. Temmelig hjertelig kontakt, faktisk.
0: Og så bliver hun 50 det er den lille ad, she, got, she, she is Og by her son in The newspaper.
2: Artiklen er fra 2004, og det er en 50-års fødselsdagshilsen fra en af sønderne til deres mor. Hun hedder Inger Marie Lærke Larsen på det her tidspunkt. Der er et billede af hende, hvor hun har noget om halsen, der ligner en præstegrave. Og så står der tillykke, mor, med de 50 år. Mange klem fra din søn og fra alle dine venner i Danmark og Sverige med ønsker om et snarligt gensyn. En sød fødselsdagshilsen fra en af sønnerne, ser det umiddelbart ud til. Men hvis vi ser lidt nærmere på den, så er der noget der ikke stemmer.
0: When is this from? 2004. Ja. Yeah. On her 50th birthday, so that should be But
2: she's from 57. She's not turning 50 in 2004. This is is, no. This is 3 years off.
0: This 3 years off, okay? Mhm.
2: Annonsen er indrykket i 2004. Men kvinden, men hun kommer da født i 1957. Det ved jeg fra kirkebøgerne. Så hun bliver ikke 50 i 2004. Hun er kun 47. Så mit bedste bud er at den annonce slet ikke er indrykket af hendes søn, men af hendes selv, sikkert som en del af, et, af hendes af hans utallige svindelnummer. Mange klem fra din søn og fra alle dine venner i Danmark og Sverige med ønsker om et snarligt gensyn. Vi ved også fra et tidligere afsnit, at der ikke kom nogen til hendes begravelse. When the funeral was over,
3: I went over to talk to the other guys that came in, and the last guy that the funeral. He was also from the funeral service. And the old guy in the black running shoes. Yeah. He's part of this community organization that goes to funerals where that no one attends to sing for them. So there was no one there. There was no one there, Christopher. No.
4: There was no one there.
2: And what Eddie saw you date? The two last question I just wanted to I wanted to talk about the kids,
3: yeah, all right,
2: yeah what do you know for sure about the kids?
3: Well, I know a few things christoph um i i don't I don't have any traces of the youngest son, okay the oldest son I have managed to find online, really, yeah. On Facebook, um, I found uh, online pages from his work and his career. Uh, I found his master thesis. Uh, and to me, he seems to live a fairly normal life, you know, with a family and uh, child sports. Uh, he seems to be following up uh, his kids uh, very closely. Right. Uh, seems like a good father. Yeah. A normal life. Exactly, which is, you know, a tip of the hat to him, you know? Yeah, it's
2: kind of impressive.
3: It is. It is. And
2: have you tried contacting him?
3: No, I haven't. Mm-hmm. Uh, to be honest with you, I have pushed it ahead of me. Yeah. But I, I kind of have to, right? Well, what do
2: you think? I'm not so sure. I mean... I don't know. I, I. I mean. I. It just. To me, it feels. It's. It just feels kind of wrong. I think. Intrusive. Yeah, I. Can, my gut feeling is to leave him alone. Okay. Yeah. I mean, he's. He's been at in foster care since he was six, right, or five, even. Yeah. And, mm-hmm. he didn't. He didn't show up at a funeral. You know. For me. It's enough to know that he exists and that he's alive. Ja. Yeah. You you found him. Ja. Yeah. And maybe that's enough. Maybe we should just leave him right there. Ja, yeah, you're probably right. Vi startede det her afsnit med et spørgsmål. Hvordan blev kvinden med den tunge kuffert til? Kvinden med den tunge kuffert. Og det spørgsmål er vi ikke færdig med at svare på endnu. Indtil videre ved vi bare, at hun var tiltrukket af ulykker, og at hun havde to sønner, som efter alt, hvad vi ved, lever i bedste velgående i dag. Og der efterlader vi sønnerne. Det var heller aldrig dem, historien handlede om, men om deres mor, kvinden med den tunge kuffert. Og hende er vi stadigvæk slet ikke færdige med. For der er flere store svindelnumre, og flere mørke, bizarre steder, vi skal besøge, for at prøve at forstå, hvad det er, hun har i den kuffert. Det er næste gang, i sidste afsnit af det sidste kapitel.
1: Du har lyttet til kvinden med en tung koffert, det sidste kapitel, din fire. Det er kun et enkelt afsnit tilbage, tror vi nok. Serien er lavet af Christa Moldsen og mig, jeg hedder Tim Hinman, med hjælp fra Frederik Nilborg, Anna Tavlov og selvfølgelig Lars Christian Øverland her på 30's Redaktion. Tusind tak til Peter Christoffersen for hans enorme research arbejde. Og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører, så send det endelig videre.